0: No episódio de hoje, a gente senta com um dos caras que construiu um dos maiores cases de sucesso brasileiro de startup e agora está partindo para o seu segundo. Vem com a gente. Fala, galera, e sejam bem-vindos a mais um Extraordinários, episódio número. Um. 73, com o Daniel Coen, seja super bem-vindo, cara. Prazer ter, ter você aqui na agência. O, assim, se eu tivesse que... No mundo do empreendedorismo, no mundo das startups, o teu nome é mega conhecido, mas se a gente tivesse que te introduzir para 1% de pessoas que não te conhecem, que não sabem um pouco da tua trajetória, queria que você contasse para a gente aqui o teu GB001, assim, história da tua vida, lá de molecão mesmo, que tipo de pessoa tu era, ou para a gente poder construir a narrativa antes da gente responder as perguntas que a, que a galera mandar, mandou. Prazer enorme estar ter aqui, acho que essa interseção entre... Eu sempre tento trazer pessoas aqui de dois, dois tipos, ou que têm histórias inspiradoras, ou que tenham experiências a compartilhar de muito valor, e eu acho que você é uma interseção entre os dois, legal. então eu vou querer construir várias, várias das coisas que você vai soltar aí, seja super bem-vindo, Gibi001, Daniel Cohen, que história é essa, cara? Conta cara, pra gente.
1: Cara, legal, prazer estar aqui, Obrigado. prazer enorme. Cara, você falando de GB me jogou lá quando eu tinha 10 anos de idade. Que a minha primeira experiência de, empre... de empreender, na verdade, aquela palavra acho que talvez nem existia. Né? Perfeito. Daquela de 80, início de 90. Perfeito. Muito engraçado olhar para um, esse
0: momento onde você era um cara de negócio, gostava de business, hoje em dia tá mega hypado. Isso. Todo mundo quer ser é. é CEO, todo mundo quer ser é é, empresário, é. né? É,
1: é. E a minha primeira experiência, cara, criança ainda. Bacana? É, eu lia muita revistinha lá da turma da Mônica, né? Eu e meus irmãos. Então a gente, cara, a gente lia, ali, 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 e no final tinha uma pilha de revistinhas, em um torno de mil, mil revistinhas e chegou um momento a gente, a gente começou a falar, o que a gente vai fazer com isso? Vamos jogar fora? Vamos doar? Vamos fazer o quê? Bacana. Vamos vender. <risos> vamos revender, na é verdade. Já tá, já tá no
0: sangue. Você vê que essa porra tá no sangue já, né?
1: eu tinha, eu tinha mais ou menos 10 anos, não lembro exatamente, faz muito tempo, mas o que que a gente fez? A gente pegou dois banquinhos da cozinha, peguei, peguei o meu tabuleiro de jogar botão. Tá. E foi pra, pro, pra frente do prédio, né? Tinha tem uma, tem uma parte é, de convívio né? na, na frente do prédio. Genial. E ali a gente montou a nossa, nossa banquinha de revistinha usada. De usada né? E fazia promoções, compre, compre três. É, compre duas leve três, compre três e. sei lá, e, e leve cinco. E deixa eu te
0: perguntar, tinha alguma motivação maior para você vender? Você estava querendo comprar um videogame novo, tava querendo alguma coisa ou era só por uma ideia que você teve? Vamos testar isso aí? Cara, foi uma ideia né? incentivada
1: pelos pelo meus pais. Né? Legal.
0: Então, essa veia empreendedora já vem um pouquinho de casa também.
1: Cara, meu pai, e meus pais são médicos. Bacana. Né? Ele e minha mãe parou de trabalhar para cuidar dos três filhos, que a gente nasceu um atrás do outro. Perfeito. E meu pai tinha vários empregos, vários trabalhos e o consultório dele para sustentar a família. Tá. Né? Então, a gente é, foi incentivado para fazer essa ação, né? lá no, na frente do prédio, para vender e começou a dar certo. Versão brasileira da, do, da bancada de limonada, né? É, exatamente, exatamente. A gente, a gente colocou limonada para vender também. É o upsell. Desde molecão é o molecão já fazendo upsell ali. É, Genial. É. E aí que a gente vendia, vendia, vendia. Eu, curiosamente, não fiquei na parte financeira, tá. né? meus, meus amigos conhecem, que eu sou mão fechada, enfim. Eu não fiquei na parte financeira, eu fiquei mais na parte de vendas. Tá. E ali eu fui entendendo, né, é, começando a conhecer esse mundo de, 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 de empreendedorismo, de vendas. Né? E o curioso é que as, as outras crianças do, do prédio que não entraram nessa jogada, começaram a ficar, não sei se viram uma oportunidade ou foram uma inveja mesmo. E fizeram o, a, a banquinha deles. Concorrência. Concorrência começou a ser genial.
0: Adoro isso. Cara, isso acende <risos> um fogo dentro de mim, não sei você. Mas, cara, na hora que eu vejo alguém fazendo uma coisa do meu lado, igual porque eu tava fazendo mexe uma engrenagem interna é, aqui. É.
1: E aí a gente ficou focado em turma da Mônica e, o, e a concorrência ficou focado Gimite em de super super-herói. Perfeito. Exatamente. E aí ficava aí vendo, a pessoa passava, ele quer comprar, sei lá o quê. Comprava na banquinha concorrente, não comprava na nossa, às vezes comprava na nossa, comprava, não comprava na, na, na concorrência. Então foi um jogo bem, bem interessante de ver, né? Dez anos de idade. De, é, mais ou menos 10 anos. Vamos não colocar essas aspas dez aí. Dez anos, né? É. E aí, cara, aí começou a, a encher um pouco o saco, tinha, tinha que ir para a escola, a gente estava crescendo. E aí vamos dar um fim nisso aí. E o que, que a gente fez? Vamos revender para o Essas revistinhas, um preço mais... Tá. Mais barato ainda, né? A gente vendeu as revistinhas, ganhou dinheirinho já, já come... você vê
0: como já começou a distribuir canais de distribuição com, com a margem menor mas é, que tinha o volume do é, atacado é. é impressionante como essas coisas assim a gente faz as coisas pequeno intuitivamente e quando a gente cresce eventualmente tem um negócio maior continua a mesma coisa é exatamente só muda o nível do jogo é os nomes mudam as pessoas dão umas palavras chiques é.
2: em vez de você vender a
0: revistinha é. mais barato vira é. pô é um canal de atacado é um canal de massa é. verdade verdade mas do cacete, você falou de escola cara como é que você era na escola que que tipo de aluno você era ali cara eu era péssimo aluno genial <risos>
1: Era péssimo, uhum. não, não, porque eu não gostava de estudar assim, que eu tinha dificuldade, né, de, de entendimento, Bacana. né? Principalmente história. História para mim era a pior matéria que tinha. Era péssimo. Eu gostava muito de matemática e geografia. Bacana. O resto para mim era um saco, um lixo. Português era difícil para caramba. Então, eu nunca fui um bom aluno, né? Eu sempre sent... tentava prestar atenção, anotava tudo, tá. mas eu tinha dificuldade de entender, né, as coisas. E aí sempre ficava Matemática
0: e Geografia eu ela, bem. era o um seu
1: forte. Adorava, adorava. Bacana. Então eu sempre ficava em prova final ou recuperação. Sempre, sempre. Ou era prova final ou era recuperação. O
0: português sempre foi o meu cocá de Aquiles também. <risos> contar contar uma parada ontem eu te mandei um a gente fez uma, uma campanha publicitária genial esse mês aí. E aí pô, quis compartilhar com a minha lista de contatos privado, meu contatos de negócio. Uhum. E aí pô, fui lá no WhatsApp, criei uma lista assim das top top 100, top 200 pessoas que eu queria compartilhar aquilo cara, escrevi, o que que foi, cara? Pretensão com, com, com C cedilha. Nossa! Cara, e assim, a, não mas assim a, é, é interessante, porque assim, no, no meio de publicidade eu já sou famoso. Tipo assim, o Rafa é um criativo genial, mas minha irmã ortografia, uhum. coloca 10 revisores em cima dele ali porque é triste. O português também é, sempre foi meu cocá, é, aquele sempre é. foi a, a, a matéria que me afundou ali. É, é. Até hoje não aprendi. <risos> relaxa,
1: Sim. relaxa, cara, relaxa também não. <risos> sempre cometo alguns errinhos, mas faz parte, cara, ok, ok. E aí, cara, eu sempre, então eu via sempre meus irmãos estudiosos é, passando direto. Bacana. Era raro meu irmão ficar em pró-final. Você final. é mais novo, mais velho do meio? Eu sou do meio. Né? É, eu Todos sou... homens? Não, a minha irmã é mais velha. Um ano e cinco meses. Tá. Eu sou 11 Você... meses mais velho que meu irmão. É coladinho mesmo. É menos, coladinho. De menos de três anos entre o primeiro e o último. Isso, tá. isso. E aí, cara, os dois passaram direto, então de férias mais cedo. E eu lá em janeiro, me ferrando, calor, estudando, tem que passar. Cara, era terrível, era horrível, era horrível. Mas, cara, eu fui evoluindo. Tá. Né? Eu fui entendendo as minhas dificuldades, né? E aí, no terceiro ano, o último ano, né? Eu ia fazer vestibular para administração e engenharia. Uhum. Eu estava na dúvida em que escolher, não sabia também. Eu ia na administração por ser, por... porque na escola eu sempre quis ter é, o meu negócio, né? a minha empresa. Uhum. Não sabia do quê, mas eu sempre pensava cara, que ter um dia a minha empresa. Né? É, é Engraçado
0: é... isso, como tem assim nós dois somos dois empresários, dois empreendedores. Você desde mulher que tinha essa vontade uhum. e eu não tinha. Eu queria trabalhar na empresa dos outros, olha que loucura. loucura. Só que quando eu fui trabalhar na empresa dos outros, eu falei, cacete, até a menor <risos> chance disso aqui dar certo. Eu não obedecia nada, eu não respeitava nada, eu fazia só o que eu queria. Uh -huh. Mas, mais bacana, então, desde muito cedo você já sabia e você enxergava na administração as Isso. ferramentas para poder é, construir é, aquilo.
1: É. Então, eu ah, tá. part... é, toda a minha vida na escola eu estava com esse pensamento. Cara, vou ter um negócio, mas não sabia do quê. E quando chegou na época do vestibular... É, eu, eu pensei, eu vou fazer administração, mas também eu vou fazer engenharia. Mas já chego nesse assunto de novo, só deixa eu voltar um tiquinho. Show. É, e aí, no terceiro ano, cara, foi o ano que eu estudei pra caramba. E história foi, foi a primeira vez em toda a minha vida escolar que eu passei direto em história. Cara, fiquei tão feliz, já tão feliz. Imagina. Cara, que eu fiz até cursinho de história, só pra aprender melhor, sabe? entender melhor de história. Sim. Hoje eu sou apaixonado por história. É isso que eu ia falar, eu sou um historiador. Eu sou, hoje eu sou apaixonado, hoje eu adoro história. Eu vou, eu vou viajar, eu vou ao museu, eu adoro ir ao museu de história, né? Então, é, eu sempre, geralmente as pessoas levam duas horas, sei lá o que, eu levo três, quatro horas. Né? Eu fui no museu da, da, da Anne Frank, lá em Amsterdã. Perfeito.
0: Genial, por acaso, né? Genial,
1: genial, cara. O, é nível, tocante. o nível
0: de emoção que, é aquele, que, é aquela, que é aquela casinha ali de poucos Exatamente. andares Exatamente. gera em você é uma coisa assustadora. Assustador, é assustador, assustador.
1: assustador. E as pessoas levavam uma hora e meia, eu levava duas horas e meia lá, primeiro eu ficava lá o dia inteiro, porque eu gosto de entrar na entender como é que era a vida passada, Perfeito. como é que foram as dificuldades né, das, das pessoas.
0: Sem querer e... te interromper na história da Anne que eu tenho uma história genial. Eu era molecão, primeira vez que eu fui pra Amsterdã, fui com os meus pais, tinha 16 anos, sei lá. E, pô, Amsterdã, assim, não, não, não faço apologia à droga, não tenho nada contra quem usa, não tenho nada Sim. a favor de quem usa, não uso, mas é, tava em Amsterdã e, pô, Amsterdã é o lugar da maconha, né? É. E aí, pô, na fila do Museu Dani Frank, a gente tava ali esperando abrir pra ser um dos primeiros, e aí, na casa da Dani Frank, a gente tá ali esperando lá de fora, aí... A casa tá abrindo, não sei o que, aí eventualmente alguém abre a janela. Aí, pô, abriu a janela, vai abrir o um negócio. Abre a janela para empurrar uma planta gigante de maconha Caraca. na varanda pra, pra pegar sol. <risos> eu lembro que a cara da minha mãe é, é impagável até hoje. Mas enfim, é nada, né? nada a ver, mas é inesquecível. Que você falou do Jenny Frank que eu precisava contar essa história. É, eu contar a história. Mas mais fascinado por história, gasta três horas num museu que as pessoas gastam é, uma.
1: É, e aí eu, hoje eu sou apaixonado por história. E aí, voltando na época do terceiro ano, que eu, que eu resolvi, passei em história, passei, só fiquei para final de duas. Não passei direto, nunca passei direto na minha vida. Tá. Né? Mas passei, fiquei para final de duas matérias, foi biologia, chato pra caramba, e química, né? Tá. E aí, tava feliz, beleza. Eu vou passar, passei tranquilo. As duas que
0: são mais decoreba, né? Decoreba, pra, chato,
1: inútil. Pra mim é inútil. Dá pra ver dá que inútil. você é um
0: cara totalmente ligado a raciocínio lógico, é. e zero decoreba.
1: É, Legal. exatamente. E aí passei e, e aí fiquei na dúvida entre administração e engenharia. engenharia. Aí veio o boom no mercado, antes foi no ano 2000, tá. já repeti de ano também, pra falar isso. <risos> Faz parte da vida. Fui expulso de três escolas, <risos> tamo junto. Beleza, tranquilo. É... E aí no terceiro ano, engenharia e ADM, engenharia, a parte de telecomunicações, Estava bombando privatizações, Sim. surgiu a Intelig, surgiu Sim. outra empresa de telefone também que nem existe mais, Vespa, lá, não lembro o nome. É, Uma Estava bombando e o mercado de trabalho, para quem seria engenheiro, estava... É, bombando também, pouco. Assim, foi, pouco. foram aqueles anos da, da, do
0: investimento grande em infraestrutura no Brasil, isso, né? A gente estava construindo tudo isso. que a gente não teve.
1: Exatamente, Sim. exatamente.
0: O plano real deu um pouco de estabilidade para o país investir, pensar um pouco mais para o longo prazo, e teve de fato essa, essa rodada de
1: investimento. Exatamente, E aí fiz os dois duas, duas vestibulares, passei somente, lógico, em particular, por, por mim. Não, <risos> porque eu não, não, não estava vendo a escola, então. Pública era um sonho... Aqui no Rio de Janeiro mesmo? No então. Rio, é no Rio. Passei Legal. em duas... Também fiz até ciência... Faculdade, é, prova vestibular para a ciência da computação. da computação. Passei também. É, mas enfim, escolhi na época engenharia, porque estava bombando. E cara, fui estudando engenharia, me ferrei no primeiro período, cálculo, repeti... não, não repeti cálculo 1, na verdade, eu fiquei... Estava quase reprovado, eu pedi ponto para o professor que é para a prova final. Né? aí Construção fui para final salvar. passei passei em cálculo 1, mas depois só me ferrava né aí só estudando engenharia e aí cara já já eu estudei engenharia durante três anos e meio né? sempre é, tropeçando né? tentando sobreviver no curso né?
0: acho que a maioria das pessoas que está assistindo a gente vai se relacionar com essa <risos> mas é verdade cara eu acho que a gente tem um, um modelo hoje em dia que para pessoas que são tão práticas quanto eu você, a faculdade assim ela é incapaz de criar interesse na gente e tirar é, da gente o nosso, é. o nosso melhor. E mais uma vez, não é que eu seja contra a faculdade, mas eu acho que, que tem casos e casos, Sim. e para alguém que tem uma veia tão empreendedora, Sim. eu acho que a gente aprende muito é. mais metendo a mão na massa Sim, e, e aprendendo, fazendo as coisas, do com que certeza. sentado numa sala de aula,
1: absorvendo uma coisa 2D de um professor que Nossa. eventualmente
0: nunca executou nada na vida. É,
1: com certeza, e gerir pra mim era muito distante de mim, cara, circuitos elétricos, cara, eu quero ver o circuito passar, não, não ficar no desenho, né? E aí, cara, fui sobrevivendo durante três anos e meio até que, cara, hoje eu tenho orgulho de falar que a física quântica mudou minha vida. Bacana. Mudou minha vida. Cara, 3 anos e meio de faculdade, eu chegava às 7h30, a aula de física quântica começava às 7h40, 7h50, ia até às 9h10, 9h20. Tá. Cara, eu sentava na sala, sala cheia, 20, 20 a 25 pessoas na sala, tudo me prestando atenção. Eu olhava assim, caralho, não é possível que o pessoal tá entendendo essa matéria. É a coisa mais abstrata que existe. Cara, né? É surreal, é, é surreal. Aí eu, cara, aí dava 8 horas, eu saía de sala, eu não aguentava ficar na sala, não entendia nada. E aí dava 9 10 9, 9 horas voltava pra, pra pegar, a pegar a presença.
0: Padrão. A quantidade de vezes que eu fiz na minha vida tá, tá fora do gibi.
1: Cara, mas é. E aí, é, cara, eu olhava assim, cara. Não é possível, todo mundo entendendo, fazendo perguntas para o professor, não entendendo, não entendendo nada, vou tirar zero na prova, eu tirava zero na prova, não tinha como. É. Aí eu pra mim, foi, foi o basta, né? eu falei assim, chega, não dá mais, cheguei no meu limite em engenharia, não estou entendendo nada de física quântica, não, quero, não, não me vejo como engenheiro também, vou fazer ADM, vou pedir para transferir o curso. Aí o carinha em ADM, eu fui, fui muito bem, sempre tirava, tirava notas boas, né? e aí me formei, fui fazendo meu primeiro estágio durante a, a faculdade, né, fui fazendo meu primeiro estágio é, fui... já na parte
0: mais focada para negócios, né?
1: Cara, era estágio, o meu primeiro estágio foi uma empresa pequena, tinha tá. uns seis pessoas, sete pessoas, trabalhavam trabalhava com, com matéria-prima para obra, né? Tá. A pessoa, a empresa fa fabricava e vendia em lojas de, de obra, um, Material né? de construção. Isso. Legal. Eu entrei lá como estagiário, fiquei seis meses, o pessoal gostou do meu trabalho, renovou aí renovou mais seis, mas fui demitido em dois, dois meses depois, porque cara, não tinha mais crescimento, eu comecei a ficar é, não tão empolgado como Sim. no início, Sim. aí meu desempenho começou a cair claro. e dois meses depois eu fui demitido da, da, do meu primeiro estágio, né? Essa coisa de trabalhar
0: em empresa pequena, eu acho que é uma, é uma, é uma dicotomia, né? é super interessante aí sempre tentando levar levar valor para a galera que assiste eu trabalhei nos dois espectros eu fui em grandes multinacionais lá sim. atrás e depois entrei no negócio da família que era minúsculo e, e muito interessante e observei outros amigos fazerem coisas parecidas que você entrar numa empresa grande ou pequena não não é o driver do tipo assim de quão bom aquilo vai ser mas sim como é que é aquela empresa uhum. uma empresa muito grande é, que tem uma cultura fantástica, vai te ensinar muito. Sim, sim. Assim como uma empresa muito pequena, onde você tenha, porra, proximidade com o dono um bom, dela, verdade. e o cara seja uma cabeça brilhante, que te incentive, que te ensine, que seja um puta mentor, cara, às vezes é uma opção extremamente valiosa claro. e, e, e vai te catapultar, acho que, sei lá, cinco vezes mais do que um cara que está preenchendo planilha numa multinacional. Uhum, com certeza. Eu, como é que você vê um pouco isso? Qual é a,
1: qual cara, a visão? eu concordo plenamente, cara. Eu nunca me via, cara... Preencher uma planilha numa multinacional. Cara, seu trabalho pode morrer, cara. A empresa pode te chutar rapidamente. E o que, que agregou para você? O que você aprendeu? O seu crescimento, né? Perfeito. Né? Então, e aí eu fui passando por outras também empresas. É... Saí e foi demitido do meu primeiro estágio. Aí, três meses depois, pintou uma bela oportunidade de um estágio é, na Ágora, corretora de valores. Acá. Cara, não entendia nada de, de ação. Aí eu vou fazer essa prova. A prova era em inglês. Meu inglês na época era intermediário. E a prova era de lógica, raciocínio lógica e, e conhecimentos gerais. Tá. Aí, cara, fiz a prova. Tava lá, fazendo prova legal. E, e eles pediram para colocar duas opções de área para onde você gostaria de trabalhar. E lá tinha lá, tinha as áreas e tinha as suas respectivas vagas. Tá. Tinha financeiro, tinha uma, tinha uma vaga. Marketing, tinha, na marketing não tinha nenhuma vaga, RH tinha uma vaga, Risco tinha outra vaga, Compliance uma vaga, Atendimento, que eu entendi na época, Call Center, oito vagas, o é, que mais? Enfim, Tesouraria uma vaga, Administração uma vaga. E aí eu comecei a, a ficar curioso. Cara, eu quero ter minha empresa eu não tenho grande experiência em marketing, não tenho grande experiência em finanças, em logística, já passei por, por logística, e, enfim, no meu primeiro estágio, não tinha nada havia lá. Pra onde que eu vou? Onde que eu vou me encaixar aqui? Né? Impressionante que <risos> uh, as pessoas que estão lá
0: às vezes estão nessa mesma dinâmica desse momento, de tipo, assim, Sim. caramba, fazer o quê? O fazer que fazer? O quê? E é impressionante quando a gente coloca, e a gente colocou já, pô, dezenas de pessoas extremamente bem-sucedidas nessa cadeira aí. Todas elas passaram por isso, é. todas elas sentiram Sim. essa dúvida, todas elas em algum momento olharam pra frente e um cacete, é. não tem noção do que eu quero.
1: Exatamente, e, exatamente. E... Eu comecei a questionar, cara, se eu escolher a área financeira, será que eu vou ser um puta profissional de finanças, Quer cara? Fazer? Cara, eu não gosto muito de Excel, então acho que não, eu não sei. Perfeito. É. é risco? Cara, o que eu vou fazer em risco? Não sei o que é isso. É compliance, primeira vez que eu escutei falar de compliance... Cara, não sei. Aí eu pensei, cara, beleza, vamos lá. Aí eu vi TI. TI eram quatro vagas. Tá. Né? E eu pensei, cara, vamos lá. Aí comecei a me questionar. Cara, deve ter alguém que está estudando administração, deve ter alguma coisa com o um cara que está estudando administração para fazer na área de TI. Né? Não é possível. Comecei a questionar tá, o que, que eu iria fazer na área de TI. Cara, não sei, mas pensei, deve ter alguma coisa, projeto, não sei. Para terminar a ideia. E aí eu vi que pô, são quatro vagas, né? Minha chance de passar ali são quatro. maiores. Né? Praticidade nas
2: coisas. É, Sei. claro,
1: claro. Aí eu coloquei a primeira opção TI e a segunda opção é, é, a área financeira. Bacana. Nem queria, mas botei por botar. E aí tá, passei na prova, fui na dinâmica de grupo. Aí na dinâmica de grupo, cara, só tinha gente de TI, menos eu que era de ADM. E o gerei, o meu futuro gente na época. Chegou na, na parte de, da dinâmica de grupo falou, só, assim, a gente está procurando pessoas que não sejam de TI para trabalhar aqui. Genial. Aí, cara, agora, agora passei. Passei na, na dinâmica, beleza. Aí, depois eu fui fazer é, a entrevista com o diretor, que é, tem, é investidor, enfim, é o Guilherme horn não sei se já falar. Bacana, é claro, sim. Né? Da Accentro, acho que hoje ele está na Accenture. Sim, acho que está. Na parte de inovação, se não me engano. E aí, fiz entrevista com ele. Aí eu passei, aí entrei na área, olha só, aí passei fiquei todo feliz, pô, empresa sensacional.
0: É interessante, a Ágora, lá a gente volta aí 10, 10 15 anos, a Agora tava muito bem posicionada nesse mercado tava, de corretora, né? Tava. Ela foi uma das pioneiras, pioneiras. Nessa, di, nessa difusão de investimentos um pouco mais uhum. é, especializados para pessoas físicas. Fís, eu lembro que... 15 anos atrás, quando eu comecei a investir, eu era a Ágora. Ah, que maneiro. E, mas é, é interessante observar como ela perdeu um pouco o time, né? É. A XP chegou em, e quase é, que engoliu exato, esse mercado. Exato, no é é, é mercado, cara.
1: É. Faz parte. E aí, na época, eu entrei justamente nessa, nessa época, né? Acá. Do bom, é, pessoas físicas cadastradas na, na, no Ibovespa disparou. Sim. A Ágora era referência. Sim. Né? Então, eu peguei muito aí, muito desses problemas no dia a dia, né? Que não, não dava... Não tinha, não tinha capacidade operacional né, de, de atender os novos clientes, não. Enfim, mas entrei na área de TI, mas só que entrei na área de suporte. <risos> Porra, nada contra, mas não é a minha área que estou estudando administração para ficar ah, o mouse deu defeito. Cara, o que tem a ver com o mouse? Não
0: função sei. bem administrativa mesmo. Você é. estava visando alguma coisa de gestão de projeto, alguma coisa nesse não sentido. Tava ainda. Nada.
1: Não estava indo, não estava indo, estava na área de suporte. Sim. Aí fiquei uns dois três, me dois, três meses na área de suporte. Porra, tá uma coisa errada aqui, não é possível. O que eu tô fazendo aqui? Ah, o computador deu, deu pau aqui. E aí? Eu faço o quê? Eu não entendo disso, né? E aí eu falei com o meu gerente, cara, quero mudar de área, não tô gostando. Ah, não, você tá errado nessa área, tem que ir para a área de, de novos negócios dentro de tecnologia. Legal? Ah, pô, legal. Aí fui trabalhar na área de novos negócios e foi ali que comecei a aprender muita coisa, né? Ali é, eu, eu aprendi TI, nada de TI. Eu aprendi ah, o que é ambiente de desenvolvimento, de homologação, de produção, né, gerenciamento de projetos. Coisas que, que depois foram fundamentais até para os seus projetos. Levantamento de problema, cara. Porra. Levantamento de problema. Qual é o problema da área financeira? Como é que a gente pode resolver? Né? É, qual é o problema da área de risco? Aí eu fui entendendo a fazer esse levantamento, né? a, a, a conversar com a pessoa, a observar. Né? e a esses essas, essas oportunidades de projetos internos. Né? E aí eu fiquei lá durante um ano e cinco meses, eu acho que não lembro agora, um ano e três meses, é, por aí, enfim, um ano e sete meses. E e aí eu vi que a, a empresa já estava sendo transformada, enfim, muita coisa mudou. Você está falando de tipo 2005, 2003? Eu entrei, de, entrei em dezembro de 2005. legal e fiquei até junho, julho de 2017, 2007. Bacana. Né? então
0: falando de, de 10 anos atrás aí, mais ou menos. É, pô. Legal. Tempo boa.
1: <risos> tempo boa. E aí, cara, eu vi que não tinha mais oportunidade ali de crescer, enfim, não estava mais é, satisfeito né, com o ambiente, de, enfim, não via oportunidade, queria mudar, né? queria crescer ou mudar de área, não sei. Aí eu pedi para sair. Depois para sair eu saía, vou, vou estudar, vou fazer minha pós. Aí eu fui fazer minha pós é, de gestão de negócios.
2: Okay.
1: Aí no durante a pós um colega meu me chamou para trabalhar com ele na Philip Morris. Voltei pra para área de logística, logística de distribuição, né, logística. E aí fiquei lá durante o tempo. É, mais que empresa, né? Oi? Baita empresa, né? Porra, é mais um... É cigarro, cara. Eu não fumo. Um, pra mim, não, não tava copo. batendo, sabe? Sim. Né? É, muito,
0: é um business muito money driven, né? As pessoas é. que estão lá dentro estão buscando é. ganhar grana. Porque é uma empresa que paga bem, ela sabe que ela tem... Tem essa... Esse fardo de ser cigarro, também não fumo. É. E também não trabalharia numa empresa dessa. Mas, é. É, mas, como, mas como corporação, assim, e como publicitário, eu não posso... Não admirar o trabalho de publicidade que foi feito na Sim. indústria de cigarro. É, porra. Porque, bicho, é uma coisa que fede, que faz é mal. Horrível, horrível, horrível. E como é que. E assim, a construção de um hábito desse, você tornar um negócio desse. Desejável pela população, foi um trabalho de publicidade é. genial que, que beira o genial maléfico. Mas
1: é, é, Ele pegou mas, também aquela época, todo mundo era, era legal fumar, sim, né? sim. aproveitou esse gancho, sim. né? Mas no foi construído, sim, exatamente, 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 ah, exatamente. bacana. Então, legal. um pouquinho de Felipe Morris ali, fiquei um pouquinho lá, aí, foi, aí mudou o meu chefe, enfim, meu chefe foi demitido, depois eu fui demitido. E essa coisa do empreendedor aí dentro, como é que foi? Tava foi, guardado, foi tava... Conversando tava... com guardado. Estava guardado comigo, cara. Eu sabia, é. quero empreender, mas durante todo esse tempo de, de estágio, né, e na Philip Morris, eu sabia que meu, o meu, meu lugar não era ali, né? Eu fui percebendo, eu sabia que eu sabia que, que eu queria ter minha, minha empresa, mas também não sabia como, não sabia o do que. Mas deixei lá é, guardado. E aí foi admitido na Philip Morris. Isso é, foi já em 2000 e, não, 2008, né? Aí, aí eu, eu comecei a fazer. estava tava estudando e, e antes eu fiz um IPRTEC, tá? Né, lá do Sebrae, né? Genial, cara, é uma metodologia totalmente diferente do que eu tinha visto. sim É, é mais comportamental, né? E aí ali eu, eu me identifiquei mais ainda. Porque você tinha que criar um, um negócio, vender um negócio na verdade nem eu não gosto é um produto um produto ou serviço né? tá e faturar e aí no, no, eram seis cinco dias de, de trabalho e no quinto dia quem que ganha vender. É, você tinha que mostrar o resultado né? o meu resultado foi foi ok foi nem tão bom nem tão ruim botei gente para trabalhar pra mim também <risos> pra fazer venda pra mim também genial né? é, já que eu tinha que estar no, no dia a dia ali para fazer negócio acontecer tinha que colocar alguém pra vender pra mim pra tentar maximizar o lucro né? a rentabilidade né é, aí tá, aí eu fui trabalhar na cara, fui trabalhar numa empresa de petróleo na Baker Roots. Sim, empresa né? de
2: serviço
0: da parte de petróleo. É. Presta serviço nas operadoras todas. Exatamente. Sim.
1: Aí, meu, Felipe Moss, Baker Roots, E aí, cara, foi, não sei se foi a minha pior foi, ou foi a minha melhor experiência. Porque, cara. Foi tipo
0: a aula de física quântica.
1: Tipo <risos> isso aí. Sim, um, um segundo momento da aula de física quântica. Foi, mas aí foi, 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 foi. Imaginei. foi, foi, foi sim, porque eu vou escalar porque que agora que você falando isso, me. faz, faz todo sentido. <risos> essa foi muito boa, essa. essa. Mas é, na hora, que,
0: na hora que você falou melhor ou pior, eu falei: já sei o que é isso, já sei o que aconteceu. Essa foi muito boa. O... Tá aí. Show. E aí, se, segundo, segundo momento de física quântica na sua vida, Sim. manda lá. Então,
1: aí me indicaram para um trabalho no RH, falando no RH cara, que eu entrei. Olha só isso, cara. RH, nunca tinha trabalhado em RH na minha vida. Mas
0: sabe o que eu gosto dessa filosofia, cara? De você testar várias coisas. Olha quantas coisas você é, meteu a mão é. e você teve a certeza de que aquilo ali não era é.
1: para você. É. Na verdade, eu entrei na Baking Hill por tipo, mais necessidades do que... Perfeito. Né? Ah, vou querer o RH. Não. É, o RH caiu para mim, então... Tem botar dinheiro no bolso. Pois é, tem que botar dinheiro no bolso, é, é, dinheiro no bolso é exatamente. E aí, cara, foi, por que foi a minha a pior experiência? Porque eu não, não entendia nada, não sabia de nada, e eu trabalhava numa salinha, cara, tamanho nessa mesa aqui, com mais, nada contra, mas foram três é, profissionais é, que, só, que eram mulheres lá, o RH, a maioria é mulher, tá. e, e o, o assunto era muito nada a ver comigo, né?
0: a cultura ali do, daquele
1: ambiente do ambiente aí. não era exatamente Sim. exatamente
0: e é foda né porque bicho a gente a trabalha assim no mínimo um terço do nosso dia pois é e pô você dedicar um terço do seu dia num lugar onde você não tá à vontade onde você não tá, onde pois não é. faz sentido para você por é aí, foda eu, eu,
1: eu, totalmente deslocado bacana e aí eu 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 por exemplo não consigo ficar muito tempo sentado nem muito tempo deitado nem muito tempo em pé então tem que ficar revisando bacana né? então eu saí, isso lá toda hora para beber uma água ir ao banheiro e as pessoas não entendiam isso Cara, eu sou, sou homem, eu vou mais ao banheiro do que... Eu fis, fisicamente, eu preciso, né? E aí, isso incomodava as pessoas. Né? Mas aí, três meses, me cortaram. Terceira <risos> vez
0: eu estou contando.
1: Terceira, é isso? É, era, cara, eu fui demitido, quase tudo, porque eu não me cachei, eu não me via nas é. empresas. Eu olhava, por exemplo, na água foi a minha melhor experiência. Porque eu aprendi pra caramba lá. Aprendi muito, mas muito. Mas que eu olhava pra empresa, cara... 600 funcionários, como é que eu vou chegar a um cargo alto? Fala levar um século para chegar lá Perfeito.
0: 30 é. anos, 40 anos Pois é, é. se chegar Sim. E é interessante como isso acontece e eu sei que várias pessoas passam pela mesma situação que você, o mundo dá feedback falando, é. cara não faz cara tá dando é. errado, <risos> uma vez para cara, não Exato. faz, terceira quarta, quinta, é o mundo falando para você tentar uma abordagem Exato. diferente
1: Exato. do cacete eu vi isso da sua boca É, Exatamente cara, exatamente isso Cara, eu percebia isso né, quando eu estava na Philip Morris, cara. Cara, é, tá, bem, não é a empresa que eu gosto, corte de cigarro e tudo, mas eu olhava assim, cara, eu lembro uma vez estava no, no centro lá de distribuição, cara, eu olhava assim, refletia um pouco, né? Cara, o mundo está acontecendo lá fora, eu tô aqui preso, sabe? Os carros passando, porque era aqui na... aqui em Caxias, né? Tá. Na Washington Luís. Sim. Luiz. Sim. Então, então, o mundo está acontecendo lá fora, cara. Eu tô aqui preso, né? Não me sentia, né? No local, né? E na Ágora, cara, eu vi assim, cara, para chegar um, um carro de gerente, de, de, de diretor, cara, tem muita gente na minha frente, boa também, Sim. que vai chegar primeiro que eu, e se tiver vaga, né? Então, pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Então, meu futuro vai, dar, vai estar dependendo de outras pessoas, de, de uma empresa, que pode me chutar a qualquer hora. Né? Então eu via mais desse lado e isso assim, eu não. Te incomodava. Me incomodava. E mais uma
0: vez, não, não precisa incomodar todo mundo, mas tem um certo tipo de pessoa é. que se incomoda. Tem, Exatamente. E, ao mesmo, ao, do, da mesma ótica, eu vejo claramente que sim, tem pessoas que seriam miseráveis nos nossos sapatos. Aham. Uhum pressão, nível de exigência, quantidade de responsabilidade. Tem pessoas que yeah. literalmente deitariam na cama e não conseguiriam dormir uhum. com a quantidade de pepino que um, eventualmente, um, um fundador ou um, um empresário tem na, Exatamente. Tem na cabeça. Exatamente. 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 Então, são, são dois perfis diferentes. Yeah. É muito interessante yeah. observar yeah. isso.
1: E aí, na, na Baker Hills, eu me fui demitido. Porque não me encaixei. Assim. Aí que aí, tá a parada da física quântica. Né? Cara, eu saí toda hora da sala, porque não aguentava ficar na sala. Né? E... E me chutaram, com né? toda a relação, né? Aí, é... Aí foi, ali, foi nesse ponto que eu decidi. Até quando estava assinada a a decisão, o cara perguntou, vai fazer o quê? Ah, vou aprender. Agora chega, eu vou, vou fazer o que eu quero. Não sei o que eu quero, mas eu vou fazer o que eu quero, né? Vou descobrir. Legal. Qual vai ser a minha área. Comecei a pesquisar, franquia, beleza, não tem dinheiro pra comprar franquia, fazer franquia, não tem dinheiro para isso. Comecei a estudar, né? E aí. É... Surgiu uma oportunidade ah, de fazer um curso, cara. Eu já tava duro, morava já com a minha... Com minha esposa. Bacana. E aí. Estão cara... casados até hoje? Cara, eu estamos juntos há 15 anos. Que bacana. É. Estamos casados há dois anos. Legal. E é. aí. E aí. É exigência financeira. Exatamente. Exatamente. E aí.. Em maio de 2011. Tá, já estamos mais perto. É, estamos che chegando, chegando, chegando. chegando
0: aqui nessa cadeira.
1: <risos> e aí, em maio de 2011, cara, a segunda oportunidade fazer um curso chamado Negócios Inovadores. Tá. É, eu já tinha estudado na, na instituição, já conheci os professores, sensacionais. É, e aí eu fiquei na dúvida, cara, pego o restante do meu dinheiro e faço esse curso ou não faço? E aí, no último dia de inscrição, eu fiz a inscrição. Cara, mudou minha vida ali.
0: Que legal. Você vida. consegue botar esse ponto de inflexão aí, de fato. Aí
1: foi aí. Aí foi uma mudança de vida, cara, de patamar, de tudo, né? É... Eu já tinha uma base de TI e nesse curso, eu, como eu já estava querendo empreender, já estava pesquisando negócios, tentando fazer algo algo que já existia no mercado. Tá. E aí nesse curso, cara, mudou a minha a minha forma de ver business, né? De ver e executar, né? Perfeito. É, me deu coragem de, 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 de ir pra rua, de fazer as coisas, né? de como fazer, né, na verdade. E Nesse curso, cara, é, os, os, meus, os meus professores trouxeram essa metodologia Canvas, modelo, tá. modelo de negócio, lá do Vale do Silício, foram os primeiros a implementar, a ensinar aqui no Brasil. E eu, eu do, durante o curso, eu conheci um, um ajudante lá, que falou pra mim, Daniel, é, você deve gostar, vai ter o um Startup Weekend. Né? Sim. Fazer, paga, que faz, paga, os caras 80 reais, não lembro. Paga, vai lá, e lá você monta o time. Eu sempre gostei na faculdade de administração das aulas de business, né? de, de, de negociação, coisas assim. Mais mão na massa. Mais mão na massa, exatamente. Aí ah, nesse curso, pô, estou com puta conhecimento, se colocar isso em prática. Vou, vou lá então fazer esse, essa, esse Startup Weekend para saber qual é. E lá no Startup Weekend, para quem não conhece, é, são três vem esse, esse programa vem do Vale do Silício, lá do, lá, lá, na verdade vem de Seattle. Sim. Né? São três dias para você implementar um negócio. Né? Começa uma sexta à noite vai até domingo à noite. Né? Sexta à noite é para você, é, se você tem uma, alguma ideia, para você expandir sua ideia e formar um time. E nos outros dias é para você botar a mão na massa e no domingo para você é, apresentar. apresentar pros, 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 pros os banca, juízes, para um... bancos, banca, exatamente. Legal. E aí, cara, na sexta-feira, cheguei com uma ideia lá de. nem lembro qual ideia também, Laura. Enfim, eu apresentei a ideia, mas não foi a mais votada. Ah, a ideia do meu que viria a ver o meu só também não foi a mais, a mais votada. exato foi a mais votada, só que durante a reunião né, da, da equipe, é, eu falei para ele, cara, o Google já está fazendo isso. Que era um negócio de GPS para saber onde o ônibus está vindo. Tá, bacana né? okay. é, Eu tinha visto que o Google já estava implementando isso na plataforma dele. Vamos fazer outra coisa. E aí, cara, a, a nossa mesa, que começou com mais dez pessoas, foi diminuindo. Daqui a gente não conseguia ter um projeto. Enquanto as outras mesas, já estava com um projeto, discutindo, fazendo, executando. A gente estava ainda pensando uma ideia. Então a nossa, a nossa mesa foi diminuindo. E ficavam quatro pessoas. Né? É, e aí, cara, a gente, era meia-noite. Ah, vamos embora vamos para casa. No sábado isso. isso? Isso era na sexta. Tá. Legal. No primeiro dia. Vamos para casa, vamos pensar numa ideia, amanhã a gente volta com a ideia, né, quando não pensa numa coisa. E aí fomos pra porta do hotel, né, e ficamos tentando pedir um táxi. Cara, nenhum táxi parava, meia hora passando, nenhum táxi parava pra gente. Aí foi, que, cara, aplicativo para chamar táxi, é isso? Caralho, que maneira é isso mesmo, fazer aplicativo. A gente passou por esse problema, né? E é engraçado, né, a gente sentado aqui no final de
0: 2018, beira de 2019, hum. Ninguém aqui nessa empresa, esse prédio aqui, sei lá, 70, 80 pessoas, ninguém, ninguém consegue viver sem isso hoje em dia. É, exatamente. Há ninguém. 10 anos atrás não existia. Isso é muito foda, cara. Isso é muito louco. Isso é muito foda. Isso é muito louco, mas continuei,
1: vamos isso lá. Isso é muito foda. E aí, é, tempo que tivemos essa ideia, e já no táxi a gente começou a fazer várias perguntas, né, pro taxista. O taxista meio que ficou meio maluco, né, com várias perguntas. Que a, gente tava, porra é essa? a gente tava feliz na ansia, e aí, responde, responde só o quê? Aí, cara, não, trabalha com cooperativa, sei lá o quê, tem que usar o, o sisteminha da cooperativa. Aí, beleza. Aí, aí cara, chegamos em casa, aí meu, sócio, meu meu sócio me liga, Daniel, já sei como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso, vamos cobrar pra fazer download. Eu falei, não, não, isso não, cara, isso aí vai ser uma barreira de entrada. Barreira de entrada é. É na, antes das pessoas experimentarem o um produto. Exatamente, certo? exatamente. Não, cara, tem que se free. free cara, vamos descansar, tá tudo cansado, a gente tem tem que estar sete da manhã, no, no dia seguinte, era já duas da manhã, vamos dormir, a gente é, trabalhar em cima no dia seguinte. Aí no sábado é, eu cheguei já na, na, com a equipe, cara, tive uma ideia. Cara, uma coisa importante que fica até dica é, para quem te tá escuta, bacana. É, se você não sabe como monetizar, vale até a pena ver o que, que as outras empresas, mesmo que não seja do seu, do seu mercado, estão fazendo. Por exemplo, como é que veio a ideia da monetização? Na época, em 2011, a TIM, o operador de telefonia, estava lançando internet 3G pré-paga. Tá. Né? Você pagava 50 centavos por dia de uso. Perfeito. Né? Aí, aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Cara, já sei como é que a gente vai cobrar do, dos taxistas. Vai ser também de graça para os taxistas e eles só vão nos pagar se a gente conseguir corrida para eles. Eles vão pagar, sei lá, um real. Em tutor. Senão, não tinha base nenhuma, vão cobrar um real. Cara, é maneiro isso aí, então fica de graça para taxistas e de graça para o usuário.
2: Né? Perfeito.
1: Então, perfeito. Aí a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Fomos pra rua, validamos que dava para cobrar dois reais, que era aquela saída de shopping. Você sabe, você pode sair no shopping, aí tem um cara te ajudando a pegar táxi naquela época. Sim, claro. E o taxista dava dois reais pro, pro carinha. Então, Faz paga um, a gente, um paga o. Substituto. Pra, é, paga perfeito. pra gente então, dois reais. Entendeu? Então, a gente mudou o valor para R$12,00 e no Startup Weekend, no domingo, a gente apresentou, fez a apresentação e ficamos em quinto lugar. Legal. Quinto. Eram uns 12 startups né? e não ganhamos. Uma decepção, lógico, né? A gente queria ganhar, a gente estava mega empolgado.
0: É, e para vocês que estavam ali dentro, já tinham visto o problema, é, é difícil às vezes, esse é um dos grandes desafios do empreendedor, né? Que é comunicar para o mundo o tamanho do problema que ele está é, resolvendo. É, exatamente. E aí, muito engraçado, a galera do Startup Weekend, duvido que os projetos, os quatro primeiros, tenham dado alguma coisa.
1: É. Eu não duvido. É, não, não, não deram nada. O primeiro o que, o que, o que ganhou, cara, era, vou até falar aqui. Perfeito. Era um, é para resolver, resolver o problema da, do aperto, deu aperto de você ao banheiro, onde é que tem banheiro? Aí cara, pensou em um aplicativo para ir ao banheiro, que se chamava Onde Cagar.
0: <risos> Genial.
1: Cara, não, Mas monetizar não,
0: não funciona. Não é. funciona, é. não, não tem como monetizar
1: isso. E aí, cara, a gente continuou o no nosso projeto. É, as duas pessoas que estavam no início, no Startup Weekend. Uma não queria é, trabalhar, não queria... Uhum.
0: Só foi ali para experimentar mesmo? É, pra...
1: é, a outra também estava mais envolvido com o curso dele, enfim. Uhum. e aí, Então a gente tava precisando de pessoas de TI, porque eu, eu, fiz a, eu fiquei responsável pela parte operacional tá. e, o, e o outro ficou pela parte executiva, né? E, a gente é de business, né? E aí a gente precisava de gente de TI e entraram duas pessoas de TI. Né? Uma mais experiente, outra menos experiente. Então, esse foi o grupo ali dos fundadores. Os quatro, né? fundadores, os quatro fundadores. Legal. E aí, que no início, a gente estava. É, nosso modelo de negócio era trabalhar com as cooperativas. Né? Por quê? Porque era mais fácil, né? Fecha o contrato com a cooperativa e já são 500 carros na rua para você. Sim. Aí aí tem que praticar o get out of the building, né? E isso um papel lindo, lindo, lindo. Coloquei numa cartulina quais são as maiores cooperativas do Rio de Janeiro, quantos carros, onde. Fiz tudo. Muito bonito. Vamos para rua. Primeira cooperativa, ela ali em frente ao Norte Shopping. Cara, você entrava ali na cooperativa, um quadro, um pôster do, do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde. Ih, caraca.
0: Já começa por Já começa aí, por aí né? começa por
1: aí, começa ah. por aí. E aí, é, aí, durante conversa, apresentação... Cara, era um pôster do Conde, é. dentro da cooperativa. Isso, isso, isso. Interessante. É. <risos> e aí, cara, é, a gente chegava, a gente já estava conversando, né, apresentava o que era a Easy Tax, né? Sim. É, a gente não tinha nada, a gente não tinha produto, só tinha ideia na cabeça. Né? E aí a gente começou a validar com, com a cooperativa, eles que estavam propensos a fechar contrato, mas só que, que a, gente não, não, a gente não fechou por algum motivo. E saindo é, da, da cooperativa... O meu sócio falou, cara, tô ótimo, perfeito pra gente, estamos indo muito bem. Eu falei, cara, não tá bom isso aí. Por quê? Legal, a gente fechar com uma cooperativa e ganhar 500 carros. Mas vai ser um, no curto prazo é ótimo, né? Mas no médio e longo prazo vai ser uma merda isso. Vai ser uma merda. Porque a gente vai estar deixando toda a nossa parte operacional e financeira também nas mãos da cooperativa. Ou seja, os caras vão ter controle do táxi ainda, é, os caras vão ter o controle do dinheiro que vai entrar, que seria pago diretamente a cooperativa, a cooperativa ah, teria que nos repassar. Sim. Cara, isso no médio e longo prazo
0: é, é muito ruim. Muito é, é receita para desgraça. E Exatamente. ainda não tinha vindo a ideia de usar isso aqui como intermediário.
1: É, como assim Ou já. O que é? Aplicativo? É. É, a gente ia fazer o aplicativo. Bacana. Mas ainda não tinha ah, nada, tá, né? Tá, tá, não tá, existia não, nada, era não, só uma ideia. Era não... uma ideia de, tá, claro. de fazer é, com as cooperativas. A gente estava tá. validando o modelo ainda. Legal. Né? Aí, beleza. É, vamos visitar outras cooperativas para sentir, né? Cara, aí foram cooperativas de vários tamanhos, várias receptividades. Uma cooperativa, por exemplo, a gente estava em. estava é, em setembro de 2011. Cara, a gente foi numa cooperativa e a cooperativa adorou o projeto, mas queria que a gente voltasse em dezembro, que eles teriam que falar com a, na assembleia deles. Cara, desculpa, eu sou uma startup, não posso esperar até setembro, at, até dezembro, para ter um sim ou não. Sim. Né? Então, e aí fomos em outra cooperativa. A cooperativa, porra, falar aqui é foda.
0: Tudo que você quiser pode falar, né? ficar Fica seu cargo aí.
1: Fica é meu cargo, seu também. <risos> tinha uma cooperativa, enfim, que mandava no pedaço e, tá. e falava, cara, eu cobro por preço fechado, não cobro por taxímetro. Aí o meu, meu sócio que estava lá comigo, não, mas sei o quê? Eu falei, vamos embora, cara. Vamos embora daqui, não dá não. não e aí, um, a gente viu durante as cooperativas. A
0: dificuldade de você tirar o um negócio do chão, né? Aí é, com as cooperativas, exatamente. Sim.
1: Fomos numa cooperativa que era bem grande aqui no Rio. E o cara meio que massacrou a gente, né, porque éramos jovens, novos e o cara já estava no mercado há muito tempo, Não nada. já faço várias corridas por mês, vocês vão ter que ralar bastante, Então, bom, quer fechar? Espere! E aí, e aí nessa validação a gente começou a ficar pé atrás com as cooperativas. E, enquanto isso, toda vez que eu pegava táxi, eu conversava com os taxistas. Eles adoravam? Eles adoravam. Perfeito. Teve uma experiência, cara, sensação não, eu ia do, da minha casa pro, pro shopping eu vou pedir um táxi, na verdade eu um na rua, né? aí veio um, um, um Civic, um Honda Civic, cara, um táxi no Rio, 2011 com Honda Civic, cara, esse cara já é meu, eu nem sabia, esse cara vai, você vai entrar no meu cadastro, né? entrei no táxi, ah, boa o quê? aí eu comecei comece a questionar, Amigão, você é de cooperativa? foi falei, sou, e qual é a sua relação você gosta? Não, eu dei minha cooperativa e me mandaram uma notificação que tem que pagar multa, sei lá o quê, blá blá blá, pago uma fortuna de mensalidade. Eu falei, amigão, aí já aproveitava, né? Que ela está com a cooperativa. Amigão, eu tô fazendo um sistema que vai conectar é, taxistas, diretamente usuários. A, a, a usuários, sei. sem precisar da tá cooperativa.
0: É, o que vocês, naquela época, ainda não tinham percebido indo nas cooperativas é que o, o intermediário que vocês estavam quebrando, eram justamente os que vocês estavam pedindo para cooperar.
1: Exatamente, exatamente. Genial, por exatamente. isso a resistência. É, yeah, exatamente. Porque
0: hoje em dia deve ser muito fácil olhar para trás é, e ver é, isso. É, hoje
1: para trás é. Para trás é mole, né? É, para trás é do mole. Né? <risos> e aí, cara, o cara, pô, quero, quero fazer parte disso aí. Como é que eu faço? a tinha não tinha sistema, o cara nem tinha é, telefone ainda, smartphone, né? Cara, então, vou, vou fazer um pré-cadastro que seu. já estava dentro do carro. Pegava, peguei os dados dele já verifiquei a condição do veículo tudo certinho por dentro pegar os dados beleza já fiz no pegadastro a gente vai comprar telefone e vai ceder para você por comodato quando chegar o telefone okay. eu te ligo eu te aviso Aí esse cara já começou a falar com outros saxistas, amigos dele. Também quero, também tá quero, também tá quero. Então foi em assim, boca a boca. Interessante.
0: Yeah. E, e, e assim, ah, o cara não tinha smartphone em 2011. Isso aqui, o iPhone acho que é de 2009, né? 2009, é. é então é, tinha dois
1: anos. É. O primeiro iPhone acho que foi 2007. O foi, 2007 deve, que foi deve
0: ter... É, deve, que... Assim, popularizou nos próximos ah, dois sim, anos aí. Ah, sim, sim, sim. Mas, o, mas era, era muito recente. É. As pessoas tinham ainda celulares que não tinham funcionalidades. Isso, isso pode tinha. ser bizarro para as pessoas olharem hoje em dia, mas isso, isso aconteceu. <risos> aconteceu a gente teve Nokias desse tamanho que não tinha nada, a não ser ué, botões. que é, O pensamento. jogo da cobrinha lá. O jogo da cobrinha, que você podia derrubar a parede
1: com ele. É, é verdade. O... Oi? Lanterninha. Lanterninha, lanterninha. Cara, e, aí, e aí, no boca a boca, a maioria não tinha smartphone Android, a gente tinha que usar somente Android, porque o nosso aplicativo para taxista era só para Android. Né? Tinha duas plataformas, né? iOS e Android, então a Android cara. era mais fácil de fazer. E aí, cara, a gente começou a ver, cara, esquece a cooperativa, agora só taxista. Vamos, vamos cortar esse, essa, essa intermediação, né? E aí, cara, várias, toda vez que eu entrava nos táxis fazia essa mesma abordagem e fazia já os áudios pré-cadastros, né? E aí, cara, é...
0: Só pra esclarecer isso pra galera... Laudo de pré-cadastro, pegar as informações, tudo na mão, né? Na mão, cara, na mão. É muito interessante isso. Eu falo com muito empreendedor começando hoje em dia, todos eles já querem pô, pegar um investidor para pegar não, 200 não. mil reais para construir um aplicativo antes de sair do Nossa, prédio. Não, cara, é. isso é
1: tão errado. Totalmente, totalmente. Totalmente, oh, totalmente. Perfeito. Então, então
0: só para validar com a galera, você não tinha o aplicativo. Não tinha. Você não tinha sistema, você não tinha nada. nada. Era era assim, tocado na mão para validar as hipóteses.
1: Exatamente, exatamente. Perfeito. Exatamente. E aí já hipótese validada, eu falava para o taxista que o cobrador já reais também, então está tudo ok com o taxista, está né? validado. Agora a gente tinha um problema para resolver, a maioria não tinha smartphone. Né? E a gente também não tinha dinheiro para comprar smartphone. Capex fudido para... Cara, a gente tinha, gente, a gente, a gente, era, tem conta no banco você, tem conta no banco com você, tem conta no banco você. Era isso, foi, foi isso, né? a primeira compra. Cara, e aí, é, a gente foi entrar em operação em abril, em abril de 2012, tá. antes, uma coisa muito importante que é networking, isso é fundamental para quem quer empreender. É tudo. É tudo, exatamente. Cara, eu, eu tenho um amigo que trabalhava na grande, na multinacional de telefonia, tá. liguei para ele, cara, preciso de um, de um telefone, de, uma, de um fabricante de, de, de telefone, de smartphone, um custo-benefício espetacular. Sim para comprar diretamente na fábrica, porque se comprasse no na Magazine Luiza, sei lá, qualquer outra tá loja... Tá na
0: margem do varejo em cima. É,
1: pois é. Né? E aí o cara me deu contato do representante da ZTE, na chinesa, no Brasil, tá. e aí eu liguei pro cara, o cara me vendeu dez telefones a preço de, de custo, né, de fábrica, enfim. E aí compramos 10 telefones, né? tudo que a gente tinha, deu três mil reais.
0: Perfeito.
1: Dez telefones, né? E aí, cara, com 10 telefone Cedendo isso, por comodato para taxista comodato. Fizemos um contrato comodato. Legal. A gente fez um, um acordo com um escritório de advocacia na época. É, eles acreditavam na gente, no nosso negócio, que é vingar. Então, eles quiseram nos ajudar nesse início. Ok. E aí, é, fizemos esse um contrato o comodato. Lógico, tinha algumas coisas no contrato, cara, que a gente tinha que colocar. Né? Internet, por exemplo. O taxista ia usar o YouTube e ia acabar com o nosso 3G. 3G na época, 2012, cara. Que era... Caro pra cacete, parte de dados minúsculo Exatamente. Sim. 10 megas só. Perfeito. 10 megas Perfeito. 10 MB. E aí, cara, a gente comprou o um telefone por 300 reais cada um. E aí, chip. Como é que vai fazer chip, cara? A gente não tinha crédito no mercado, a gente tinha acabado de abrir empresa. Né? Nenhum operador de telefonia vai querer fechar um contato com a gente. O que é que eu fiz? Jornaleiro. Comprei um jornaleiro, chip, recarreguei lá rapidamente. E aí tinha mais, um, mais outro problema para resolver, que a, como era uma novidade tipo os taxistas, eles não iam pegar o telefone e iam largar no, no táxi, não iam não ver, ouvir, nem ver nem ouvir a chamada acontecendo, né? então tinha que ter um kit veicular, né? cara, onde é que comprei isso, kit veicular? Cara, uruguaiana, uruguaiana, vamos uruguaiano genial <risos> uruguaiana, genial. box tá tal, <risos> comprei kit veicular, mais um pendrivezinho lá para não deixar a bateria a bateria acabar, porque GPS consome bastante, né, então compramos tudo, é, isso foi na Uruguaiana, aí entregamos o telefone, o kit lá, tudo pro taxista, e o taxista assinava um contrato descomodado, onde ele não podia usar a internet para nada, senão a gente estava verificando, né? teoricamente, teoricamente ia ficar uma multa, né? e aí, cara, a gente foi, aí depois a gente conseguiu mais um dinheirinho, entre os sócios, compramos mais 10, e aí depois a gente conseguiu já evoluindo, concorrentes começando a aparecer. Bacana.
0: Sim, esse foi um mercado que rapidamente começou a aparecer é. outros concorrentes. É, cara, e pra quem,
1: pra quem tá começando, é, vendo uma notícia, por exemplo, de um concorrente é, internacional, anuncia que vai colocar 2 milhões de reais é, no, no Brasil. Brasil. Cara, bate um medo nisso, que é normal bater um medo. Sim. Né? Faz parte. O medo faz parte do, quando você quer empreender, né? Sim. É, e aí, cara, a gente precisa levantar dinheiro, como é que vai fazer? E aí, a gente foi é, pegar empréstimo com o Alex Sable, do Peixe Urbano, tá. né? Aí, com o dinheiro que entrou, a gente comprou mais celular... Ele foi o primeiro sócio estratégico aí... Cara, ele não entrou, ele não entrou como sócio, ele entrou ah, como tá. com, se fosse um amigo que emprestou dinheiro, mas Bacana. ia ter o retorno dele, legal né? Ele ganhou um ágio de 25% em dois meses.
0: Bacana. É, né? by the way, um empréstimo extremamente arriscado, né? É, é. Sim.
1: É, pra ele foi muito arriscado, né? Sim. É. E aí, cara, com esse dinheiro a gente pôs, pôde comprar mais celular, a gente pôde é, participar mais de evento de taxista, a gente, por exemplo, é, eu e meu sócio fomos participar de uma carreata de taxistas, né? a tinha politicagem no meio, enfim.
0: Sim, é o um mercado que, tem, que as associações, as, caramba, qual é o nome, não é associação o nome, é de classe, qual é o nome disso, meu Deus? A associação é... é, é... Sim, sindicato. Sindicato, sindicato tá. é fortíssimo no mercado É, fortíssimo, fortíssimo,
1: é. E aí, cara, a gente foi pra carreata para dar o um apoio moral, vamos dizer assim, para ver quem a gente tá com eles e não lembro também qual era o problema, ah. enfim, mas aproveitamos para fazer cadastro taxista. É cadastro, cara. Todo momento é um momento de vender, né, Vender, ideia, fazer cadastro. E aí, cara, com o Diago com Dinheiro, a gente tentou fazer o um contrato com uma operadora de telefonia pra ceder telefone e chip, né? E aí a gente fechou o contrato, fechamos um contrato com a operadora, Anunciamos para mais de 200 taxistas que iam chegar o telef os telefones e, do nada, a operadora andou para trás. E aí? Uau. Caraca. E agora? Cara, ferrou. A gente anunciou para os taxistas que os telefones estão chegando e a operadora nos, nos ferra? Cara, vamos tentar administrar esse, esse problema aí, porque a gente não tem dinheiro, né? Sobra, apesar do, do empréstimo inicial. Não tem como a gente pagar tudo isso agora. Né? É, e aí, cara meses depois, a gente conseguiu administrar esse problema, falando que estava vindo a praza, a gente falou o problema real, né? a gente falou, explicou que a situação toda, tem que falar a verdade, Perfeito. eles entenderam né? e a gente foi administrando cada vez que seu tá, que, que celular Recebi um né?
0: lote, distribuiu um pouquinho os primeiros foram cadastrados
1: iam, iam recebendo Perfeito. Né? e aí, cara a gente usou a oportunidade de fazer uma entrevista com o com, com um investidor é da Rocket, né? O primeiro grande investimento. A gente marcou uma reunião aqui no Rio. O cara veio de São Paulo, cara. Só pra fazer, tomar um café com a gente. Legal. E aí, cara, a gente não tinha tão táxi ainda na rua. Né? O início era, era difícil, cara. O início qualquer startup é muito difícil, né? É a parte mais problemática. Sim. Né? E, cara, a gente tinha alguns táxis, mas... Uns trabalhavam de dia, outro de noite. Um na região norte, na zona sul, enfim. Cara esse investidor tem que usar a EasyTax, não tem jeito, né? tem que usar. A gente marcou um café, beleza, conversamos, tiramos, tiramos dúvidas. Cara, ele tem um jargão de startup que se chama é, fake it until make it. Perfeito, né? é sim. Mas isso tem que ser feito com, com ética, né? não pode ser feito de qualquer forma para enganar o investidor, isso não. Sim. O que nós fizemos foi o seguinte. Como eu tinha contato direto com, com os taxistas, eu era a parte responsável pela parte operacional, então o meu contato era diário com os taxistas, eu fiz até inclusive amizade com algumas, né? enfim, após o contato, falei, cara, você que está no centro, fica pelo centro. O cara vai sair daqui, você vai levar ele até o aeroporto, Santos Dumont, é, para você poder levar o cara sentir, vai chamar um táxi, o sistema estava pronto, né? A gente não está me enganando. Sim. O... Só que
0: ainda não tinham tantos, tantos. tantos carros na rua, podia acontecer e, isso, de ter isso, alguém sim. longe. É isso
1: que se resolve Perfe... em pouco tempo, né? Sim. O sistema estava pronto, mas podia correr o risco de um ataque na, na, na hora. Então fica por aqui. Eu mandei zap para o cara, fica por aqui que você vai levar o cara na, no no Santos Dumont. Perfe... Era perto, o, o, o percurso era bem bem perto. E aí o cara chamou, vamos testar, vamos testar, Pum. Aí o cara aceitou, era o Honda Civic, aquele cara que eu falei. Um carro bonitão, um dos, <risos> dos primeiros dez É, foi, foi o primeiro taxista, cara, que a gente fez o cadastro. Alexandre, que... Alexandre Bottino. Esse cara levou um equity da, da empresa, Não. <risos> porra. Não, mas sempre que eu encontro com ele, cara, a gente se abraça, porra. Gente boa pra caramba, cara. Muita gente boa. Legal. E aí o cara levou e depois o, a gente fez o, fechou o contrato e aí a Easy deslanchou. É, deslanchou. A gente abriu o mercado de São Paulo também, que era um mercado. um com demais busco. mercado. Sim, com certeza. Né? E a gente tinha que aumentar a nossa base, taxistas. A gente foi para posto de gasolina, onde tinha GNV, né? Sim. Gás. Não, o taxista aqui no Rio, no, 99% usa gás. GNV, com, né? com certeza. E aí, cara, aí isso começou a deslanchar.
0: Genial. Né? João, quanto tempo tem? Você estava falando aqui que é difícil, é difícil pra caralho. É difícil pra caralho, né? Mas, mas, mas bacana. Então fechar esse ciclo agora, pô, eu sei que você tá com, com um projeto fantástico novo aí. Imagino, eu queria entender um pouquinho como é que nasceu. É, é a Tripper, né, pô? A, a gente estava batendo papo, já vou virar cliente, né? Tá? Engraçado, a gente estava falando aqui, eu tô para viajar aí no Carnaval, é, tirar uns dias fora. E justamente o que a Tripper faz soluciona o problema que eu tenho. É bicho, eu não tenho tempo para limpar a bunda. É verdade, cara. É verdade. Inclusive, tipo assim, eu, eu tenho um amigaço meu, que é inclusive dono da corretora de seguro, que cuida da, dos seguros das três empresas que eu tenho. E aí o cara tá tentando falar comigo, tentando falar comigo, não conseguia mensa mandar mensagem. Mandou mensagem para controller de um, de um grupo que eu tenho. Falou, Carla, cadê o Rafael, cara? Ela, eu juro por Deus, ela me mostrou, o, o moleque me mandou um print, tirou um print da resposta dela. Ela respondeu assim, o Rafael não tem tempo de limpar a bunda. <risos> então, tudo que economiza tempo para mim já começa com é, o pé direito. E imagino que essa seja um pouco a tese. É né? isso que a
1: gente resolve, né? A gente faz roteiro personalizado. É justamente para aquela pessoa que não tem tempo de pesquisar Não tem tempo, ou então não gosta Acho que não gosta de, de fazer roteiro Chega na viagem e cria um, se, se ferra né, Porque não, não planejou direito Enfim e,
0: e é um momento muito delicado, né? Porque eventualmente a, a, as pessoas não podem tirar férias sempre é. Tem recursos limitados recursos, Férias é um exatamente. investimento Você não pode tirar férias sempre Então o momento das férias assim, tem que dar certo, aquela tem que porra, dar certo exatamente. Porque senão é só daqui a um ano Que é. sabe, dois, três é. E ainda mais o lado financeiro é, também Exatamente
1: né? Se você não der certo, você perdeu tempo e dinheiro também. Né? E aí além de ficar decepcionado Sim. em parte da sua viagem. Então a gente resolve esse problema.
0: Mas mais interessante do que até o problema que vocês resolvem, eu acho que é a história de como é que isso nasceu. Ah, sim. O, conta um pouquinho pra gente, assim, da mesma maneira que você contou a história da Easy aí, porque que vocês estavam no Startup Weekend e, porra, viram um problema na prática. Como é que foi um pouco a ideia da Triper?
1: Cara, foi justamente passar por esse problema. Porque a... Mesma coisa, então. É, o que, que eu faço quando... Até aprendi, coloquei isso pra mim, né, quando vou empreender. Bacana. É, eu, eu gosto de empreender em coisas que eu passo problema. E aí eu verifico se esse problema também é de outras pessoas ao meu redor. Bacana. Se esse problema também é... é, é Essas pessoas ao meu redor, amigos, famílias, enfim, já passaram por esse problema também e já buscaram uma solução, ou até não tenha buscado solução, eu começo a pesquisar se pessoas que eu não conheço também já é passaram por esse, por, por, por esse problema. Né? E a trip foi assim, é, eu fui fazer uma viagem pela Leste Europeu em 2016. Legal. Com a minha família e aí tinha que fazer o roteiro personalizado, né? um roteiro nosso, né? do nosso perfil.
0: Leste Europeu é um lugar um pouco delicado, né? de, delicado. De, você, de você visitar, tem lugares muito bons, tem lugares que são é, um pouco mais complexos. Exatamente, exatamente.
1: Bacana. como sair do aeroporto, enfim, tudo. Onde né? o que comer, fazer, onde comer quais são os melhores locais para tirar foto, enfim, bacana tudo. E aí, cara, durante esse, esse processo de planejamento da viagem... Foi um, inicial, inicialmente muito gostoso, porque você já está empolgado com a viagem e começa a pesquisar, mas depois o processo começa a se tornar cansativo, você não tem muito tempo e, e te deixa exausto. Começa a gerar discussões com a, com a família, o que um gosta, o que o outro não gosta.
0: E até em segurança se o roteiro que você criou é o roteiro certo, né? Porque você não é um especialista naquela merda.
1: É, a gente faz personalizado para você, a gente identifica o seu perfil, o perfil de todos os viajantes e faz um, um roteiro perfeito para que não haja é, per perca de tempo, de dinheiro, para que você seja uma viagem dos sonhos mesmo realizada. Né? Legal. E aí foi nisso que eu penso, comecei a pensar, cara, eu tô passando por esse problema. Aí eu viajei, fiquei com isso na minha cabeça, quando voltei comecei a pesquisar, cara, Será que outras pessoas realmente estão passando por esse problema estão passando e aí foi começando a construir a, a tripa né quem pode quem poderão ser os meus sócios quem são essas pessoas quais são as pessoas que eu preciso para para fazer disso uma startup escalável perfeito
0: né? e sociedade é um tema super delicado né é, é claro que eu tenho a minha visão Queria escutar um pouquinho da sua. O que, que você busca num sócio, até para ficar de aprendizado para as pessoas? Você que já passou por vários lugares, já viu muita coisa, já conversou com muita gente. O que, que você acha que é a receita para o desastre numa sociedade e a receita para o sucesso
1: numa sociedade? Qual é a tua visão? Para começar, você tem, tem que montar um time complementar. Né? Perfeito. É, não é apenas é, de, de funções, mas de personalidades também. Né? Tem uns que vão ser mais do que um pé atrás, tem outros que vão ser mais é, atirados, tem outros que vão ser mais... É, técnicos no assunto, enfim, e eu, o que eu procuro é justamente é ter um mix dessa, dessa desse, desse time, né? Perfeito. É, pessoas que me complementam, que complementem a Tripper, na verdade, né, uma parte, alguém que possa... Na verdade, é você identificar o que a Tripper precisa primeiro, o que a sua empresa, a sua startup precisa. Perfeito. Né? É, sou uma startup de viagens, então eu preciso, além de mim, é, uma sócia que já faça isso, que já tem experiência em fazer roteiros personalizados. Né, que foi o que aconteceu. Eu não ia aprender a fazer roteiro e eh, eu ia eu ia fazer sozinho esse Sei. negócio. Eu ia quebrar a cabeça, ia levar mais tempo. E não é a tua. E, exatamente. Podia até errar fácil isso aí. Eh, então, uma pessoa que faça isso, preciso, já, já que uma, uma empresa mais capaz tá de tecnologia, precisa de alguém de TI. Não posso terceirizar essa área. Sei. Jamais.
0: Você acha, por exemplo, eu vejo muita gente nessa restrição orçamentária do começo de um projeto, contratando casas de ah, dev para...
1: Criar o que é o core do negócio dele. O que você pensa um pouco disso? Cara, eu fui num evento semana passada, a ideia do cara era, era bacana, mas eram dois caras de business tá. e eles contrataram um, uma empresa terceirizada para fazer o aplicativo deles lá. Tem dois erros aí. Não achar um founder, um co-founder de, de tech, de confiança dele, né, que queira é, acreditar no, no, no seu sonho, que deixa de ser seu, passa a ser de todos. Né? Sim. E ó, o outro erro foi que, cara, ah, tudo agora é app, é app, app. Aí está tá usando recurso errado. O recurso não tem que ir para é, o mobile agora, né? Tem que ir para onde tem que validar Sim. o seu MVP, né? Perfeito. Eventualmente, um responsivo na web é, é muito exatamente, mais negócio. Sai mais barato. Perfeito. Né? Então, cara... É...
0: é um erro, então, na sua visão? É um erro, né? Perfeito, na minha
2: também. É,
0: assim, você terceirizar o que é o... Assim, toda vez que você está falando de escala, você está falando... Você vai precisar de tecnologia. Sim. Então, tecnologia passa a ser o core o ativo, do teu negócio. Exatamente.
1: exatamente. Como é que você
0: terceiriza o coração da sua empresa, tá ligado? Isso é bizarro pra mim. Bizarro, bizarro, cara. É ah, bizarro. Bacana.
1: E as pessoas não se preocupam em formar o time, né? Sim. Né? Vão contratar. Cara, não é assim, não é assim. Tem que ser pessoas que, que vão te ajudar a, a levar esse seu sonho né, para outro patamar.
2: Né? Sim.
0: E no, e no teu negócio, você buscou, então, uma pessoa que era especialista técnica no assunto Sim. que você queria ganhar escala? CTOs e, enfim, pessoas de tecnologia para construir justamente a plataforma escalável onde isso vai rodar. Isso. E você ficou na responsabilidade do negócio como Do negócio, do como negócio todo ali. exatamente,
1: exatamente isso. Ah, exatamente. Temos um cara de, de TI, um cara de web design que também dá uma ajuda em TI, mas o foco dele é mais design. Legal. A, a, a triper, enfim. E
0: vocês estão olhando no momento só Brasil, Latam, Global? Mundo. Como
1: é que ela? É <risos> o mundo. Ah, tem que começar pequeno. Começar Perfeito. Pequeno, né? a, gente, a gente, a gente não pegou investimento, não, a gente não quer pegar. Bootstrapping. Aqui, um, é bootstrapping, cara. cara é a melhor, é melhor coisa, é melhor Também É a melhor coisa. Também acho. Porque, cara, é, você, você usa o seu dinheiro. É, Alinha interesse, sua... skin in the game. Exatamente. E, cara, você começa. Você direciona melhor os seus recursos. Perfeito. Né, num, você se doa mais, enfim. Perfeito. Para quem está começando, cara, eu acho que o primeiro passo de, de, de uma, começar uma startup, cara, dá para fazer sem dinheiro. Lógico que para ganhar de escala, você vai precisar de dinheiro, enfim. É um segundo é, momento. É um segundo momento, um segundo momento. Perfeito. O primeiro que é que assim sem dinheiro, vai, vai na raça. Perfeito. Eu, eu inclusive, assim, corroboro
0: 100% com a tua ideia. Assim, dinheiro de fora para mim, duas coisas, ou três, vou descobrir enquanto eu falo. <risos> genial a, a primeira a primeira dela, se você precisa de dinheiro de fora quer dizer que você pode ter falhado em criar um modelo de monetização eficaz seu é, negócio exato, exato. então você postergou a responsabilidade comercial exato. dinheiro de fora significa eventualmente que que você não tenha competências necessárias no teu negócio então você não montou um time de founders, founders adequado para suas necessidades e você está precisando contratar alguém caro de fora Sim. então mais um erro é. ou um erro estratégico da empresa de precisar eventualmente de um smart money porque, porque não teve a competência para tocar o negócio é, para frente. É, é. O único caso que pra mim é extremamente aceitável, inclusive desejável, é na hora que você quer explodir o crescimento da sua empresa Sim. e é impossível ter essa geração de caixa ah, para operar início, isso aí. É, é com certeza. Ah, com perfeito, certeza. concordo. Perfeito, colocação. Mil por cento. É isso, aí, é isso aí. Genial. É isso aí. O cara do cacete a história. Pô, obrigado. O... <risos> o... vamos, vamos cair dentro das perguntas? É quer cortar aí? Que é Show. Sensacional a história. A gente separou agora três perguntas que o pessoal mandou, focadas justamente nesses temas de startup, começar negócios e quais são os erros. Vamos ver o que o Filipão tá separou para a gente matar. Vamos
1: lá, primeira pergunta do Vinícius, pergunta é seguinte, qual você acha que vai ser o futuro das startups e qual o que você vê em crescimento do mercado brasileiro?
0: Bacana. Eu acho que essa pergunta é interessante, na minha visão, é interessante e errada ao mesmo tempo em algum sentido. É, quero, quero escutar o que você tem para falar Mas eu acho que É um pouco daquilo que Acho que até a tua história consegue ensinar pra gente Que é as pessoas tentando seguir é o que o mercado está fazendo e não uma coisa que faz sentido para elas. É, é você lá atrás escolhendo engenharia porque era um mercado que estava fazendo <risos> bom Sim, sim. E, e assim, o, eu vejo muita gente buscando isso e acho que é uma coisa inteligente de ser feita. Você entrar no mercado que está morrendo é de alguma maneira burra. Sim. Você não, não, não vai abrir agora um, um, um novo jornal, uma revista. É. Mas eu acho que você tem que ser inteligente. Mas eu acho que é muito mais uma pergunta do que você quer construir, de que, que você quer colocar no mundo, o que, que faz sentido para você. Uhum, isso. Porque é difícil para caralho. É difícil E caralho. você só aguenta a pressão se você faz alguma coisa que você gosta, cara. Uhum. É a única claro, forma claro. na minha visão. Então, mas assim, queria pegar o teu pulso. Acho que a pergunta dele tem um ângulo interessante. Na tua visão como empresário, como pessoa que está metido em tecnologia, que áreas você acha que estão promissoras nos próximos anos aí? Quero pegar um pouco do teu pulso. Claro que é, eu tenho o meu também.
1: É, concordo com você, cara. Acho que... É, agora, é, respondendo a pergunta, é, cara, a startup vem para mudar, para deslacerar, pisar em cima do que já existia, né? do mercado convencional, vamos dizer assim. Né? Perfeito. É, todos os setores estão sendo é, os, os, reinventados. Os, isso, é ótimo, cara, isso é ótimo.
0: Falta uma palavra para disrupted, né? É. A gente
1: precisa de uma palavra brasileira é. para isso. É, faz parte de falar, né? disrupted. É. <risos> é, sendo reinventado. É, e, cara, hoje em dia, muito se fala em fintechs, fintechs. Sim. Estão é, se falando também em health techs, mas eu vejo é, travel, travel techs é, começando bem devagarinho agora, mas daqui a um, dois anos vai começar a tudo mudar, travel travel, travel, travel. Interessante.
0: Né? Que é uma, assim, das nossas conversas que a gente teve até antes de começar aqui o programa, eu vejo como uma, uma mistura de uma curadoria de conteúdo. Sim com uma, uma solução de uma dor que as pessoas têm, né? Isso. Porque isso. É, é, um, é, um, é muito diferente de, uma, de um comparador de preços que a gente Sim, já é. tem hoje em Ainda dia. Demais. É radicalmente diferente Ainda porque demais. engloba um pouco de curadoria de conteúdo e, e eventualmente até, porra, não sei se tem, mas provavelmente você deve estar navegando por aí, algoritmos de inteligência artificial para entender o perfil da pessoa é isso que a gente faz. E fazer uma jornada customizada. É né? isso aí,
1: é isso aí. É isso que a gente faz. A gente faz a nossa inteligência artificial para ah, poder tá. ganhar a escala, perfeito né? mas não deixando de perder de contato humano e customização. customização isso, aí. Né, isso, aí, né? isso aí nos agiliza a, a, a poder é, expandir. Né? Tem alguma, alguma outra
0: startup de um amigo teu, alguém, alguém conhecido que você acha que nesses ramos de fintech, healthcare tech ou, ou travel tech que você está olhando com carinho, está gostando do projeto que a pessoa está tocando?
1: É, tem, tem uma startup que eu estou olhando assim, não acreditava muito no início. Até porque é muito difícil você conseguir monetizar enfim mas tá tá, tá crescendo né tem um tem um sócio muito bom conhecido no mercado de gastronomia que é o Yumi App Bacana. que é focado é como se fosse um Instagram focado em e review em, de de, em comida. de comida exatamente está crescendo Bacana. bem nos últimos anos nós tem dois três anos mas no último Sim. ano cresceu bastante é o que o Bruno de Cato está envolvido não sei. Alguém então sabe? o Ele está é Felipe Ouro. Felipe Ouro?
0: Tá, bacana. Felipe
1: Bronze, Felipe Ouro. Felipe Bronze. É, o Ouro é o um restaurante dele. É o restaurante dele. Exatamente. Legal. É. Mas, eu, mas eu
0: acho que é. Eu acho que, inclusive, o Bruno Chateaubriand teve aqui com a gente também. Uh -huh. E eu acho que ele está envolvido nesse época. Ah, Depois vou até, até dar uma olhada. É. Mas, mas bacana, também estou de olho no, no Yomi. É. Yume
2: Interessante.
0: É o, dos mercados que eu tenho olhado com carinho é, e conversa que eu tenho tido no meio, eu vejo com muitos bo muito bons olhos o mercado de healthcare. É, é, sim, sim, sim. É, uma, é uma interseção entre um mercado que é grande o suficiente para conseguir ter empresas muito grandes uhum. e que é atrasado o suficiente para ser reinventado de cabo é, a rabo. Olha que loucura. Tem vários problemas é, que podem ser resolvidos com tecnologia, por exemplo, consultas digitais, sim, diagnóstico, tá? mas que são proibidos por legislação, cara. É. O médico não pode fazer uma consulta Surta online. online. É. Isso é surreal. surreal. Porque é. vários dos problemas podem ser tratados... É, com tecnologia, Com tecnologia. Né? Sim, sim. Inclusive, assistentes virtuais, assim, o que o, 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 se você pensa no cerne do que um médico faz, na hora que um clínico geral analisa um problema de uma pessoa, ele roda um algoritmo na cabeça sim, dele. Sim. Ele pergunta, ah, essa pessoa me deu esse input de sintoma, esse input de sintoma, esse input de sintoma. O que, que isso pode ser? Isso pode ser isso, isso, isso. Isso é um algoritmo. Sim, sim, isso sim. pode ser programado, é, claro, Inclusive claro. com um nível de erro muito menor do claro. que de um médico tradicional. Claro, claro. Então eu vejo isso com muito bons olhos. Inclusive eu tenho informações é, até de certa forma privilegiadas desse mercado, porque conheço bastante gente do setor de healthcare. E essa regulação está para cair. Ah, ótimo. Então é interessante. A gente é. deve ver até, a galera é aí. aí, uma novidade para vocês. Essa regulação deve estar tá para cair, inclusive a curto prazo, 3, Legal. 6 meses. Legal. E você já vai poder fazer consultas direct to consumer, é, usando tecnologia. E, inclusive... Outra parte que eu vejo com muito bons olhos aí de ser reinventada é a parte de medicina diagnóstica de leitura de exame. Que é uma coisa que eventualmente... Sim. Pô, você, você produz um raio-x, você produz um, um eco, né? você produz uma radiografia. Cara, você não precisa de um ser humano para ler
1: aquilo. É, porra.
0: Escaneamento de imagem, assim, já tá mais do que dominado. Uhum, sim. E os padrões são os padrões. Mais uma vez, na hora que um médico olha um exame, um eco olha uma radiografia... O que ele tá fazendo ele tá rodando algoritmos. Sim. Ele olha, se, se essa peça aqui é o osso tal, e está organizado dessa forma, isso significa uma fratura, isso significa uma outra lesão. Então, tudo, é, é engraçado a gente pensar assim, mas os seres humanos, eles rodam com base em algoritmos. Sim, então, sim. tudo que pode ser raciocinado, pode ser feito por uma máquina. Com certeza. Então, com certeza. eu enxergo muito potencial também no setor de healthcare.
1: Ah, isso aí, cara, isso aí, tá, começou já, né? tem, tem algumas startups já sim. fazendo. Sim. Mas ainda está muito inicial, né? Vai, daqui a um ano, dois anos, também vai bombar. Perfeito. Vai. Mas, Mas é interessante o setor. Filipão,
0: o que você tem que dar segunda para a gente aí? Vamos lá, pergunta para Gabriel.
2: Qual é o momento em que é
1: startup vira uma empresa? Interessante isso aí. Cara. Pega, pega o pulso aí, pega de <risos> Cara, você colocou, começou a colocar em prática, acho que assim. É, tem dois tipos, né? É, duas maneiras. Colocar em prática, você já está já vivenciando, você está vivenciando, os seus sócios já estão vivenciando, mesmo que não tenha CNPJ. Perfeito. Não deixa de ser, cara. Você já pode é, conseguir cliente sem tendo CNPJ e depois abrir o CNPJ. Que é então, uma história, inclusive, ao seu ponto, com Aí isso foi sim, cara. Perfeito.
0: Eu, a, a, a agência aqui, a gente teve um problema para abrir o CNPJ e a gente ficou três meses rodando serviço para cliente, sem poder receber porque não tinha Puta. CNPJ. E já tinha captado cliente, já tinha inclusive eu estava recebendo na pessoa física, uma coisa assim mega, é mega errada, é. mas assim, de volta ao seu ponto, você não precisa. Não precisa. O, genial, concordo com você, mil por cento. Eu acho que a, a, a startup vira uma empresa a hora que você pa, sai do campo da ideia, né?
1: É, cara, sai do campo da ideia, exatamente. Já está é. executando, cara, já está validando coisas. É, Deixou-se de ser aquela ideia fantasiosa, vamos dizer assim, ideia, então é aquela ideia maravilhosa de um bilhão de reais, né, você já está executando, cara, já está aprendendo com o cliente, aprendendo na rua, aprendendo com o sócio, aprendendo com o celular quente. Perfeito. Vai em prática.
0: Inclusive, nesse teu ponto aí de aprendizado, eu queria te fazer uma pergunta. Uh, o, você ter tido uma experiência massivamente bem sucedida anteriormente, o que, que você acha que isso te cortou de caminho quando você começou esse novo
1: projeto? Do, da Tripper? Isso. Que cortou meu caminho? Cara, é assim. Essa...
0: É, mas a, o que que você acha que foi a maior coisa, a maior diferença, porra, do, do Daniel começando lá, a Easy lá atrás, pro Daniel começando uma trip, assim, se você pudesse citar uma coisa, o que que você acha que, que já começou diferente?
1: Cara, acho que é, formação de time, Bacana. É, que me ajudou bastante, eu já sabia quem eu precisava, só, era só pegar as pessoas certas, Legal. né, é, e com a modelagem de negócio, cara, você não fica dando voltas várias vezes... Até achar... Já um sabe certo. no
0: cheiro qual é o, qual qual é o modelo negócio, que é,
1: qual é, onde Por onde começar, hoje, hoje eu sou B2C, né? mas eu, eu quero, daqui a, daqui a um tempo, não ser apenas B2C. Né? É não,
0: trabalhar com os canais, com de, canais. de agências. Exatamente. E, exatamente,
1: exatamente. Então isso, isso, isso eu já sei de hoje. Né? Na ISM, não. Na ISM, a gente... Muita né? experimentação, A gente gastou mais tempo né? fazendo essa, 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 essa validação. Né? Bacana. E, que na trip foi bem mais rápido. Genial. Né?
0: Felipão, terceira pra gente.
1: Vamos lá. A pergunta do João. Qual o melhor momento
0: de buscar recursos de investidores? Acho que essa aí já, <risos> já foi, né? Mas Mais uma vez, parafrasei é, é, tudo é. que a gente falou. É, já. cara,
1: eu acho que o é melhor momento é você já estar tá faturando, já ter conseguido cliente e agora precisa é, ganhar escala, né? Perfeito. É, pode ser com investimento, investimento anjo, enfim, mesmo que não seja uma, aquela puta escala, mas algo para você sair do, do status atual que você tá, que foi ter, já ter começado e já ter começado a faturar, né? eu acho que precisa de um grande currão que aí sim é aumentar a empresa, ganhar mais dinheiro, faturar mais. É. Né? Acho que esse é o momento. Perfeito,
0: inclusive, porque às vezes as pessoas se confundem, né? Pegar dinheiro com o investidor significa Perder o seu equity. Pois é. Então, eu acho que essa é uma coisa é, mega delicada. quanto mais cedo pior,
1: né? Porque assim, tem menor, menos poder de barganha. Perfeito. Né? Que foi o que você falou, que é justamente
0: conseguir um pouco de resultado financeiro até para poder defender um valuation Sim. mais favorável para você. Exato. Eu, assim, todos os empreendedores que ouvirem serem massacrados ao longo do crescimento da empresa foram os que pegaram dinheiro cedo e não chegaram num Series A, num Series B, com eco suficiente para é. conseguir ter o controle é, do negócio. É. É, eu acho que isso tira motivação do empreendedor, tira, tira. eu acho que isso tira alinhamento de interesse e eventualmente acaba desmoronando a empresa de cima para baixo. Sim,
1: sim. Pô. É cara, e cara, se você não for capaz de, de cara, no início da, 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 da sua ideia, da sua startup, de começar com seus próprios recursos, com a sua própria... É, vontade, ser cara de pau algumas vezes, de bater na porta Sim. Cara, e já correr para dinheiro de outro, cara, esquece, você nem merece onde está. Né? Perfeito. Acho que é isso. Perfeito. Eu conversei recentemente com, com, com
0: dois empreendedores. É, que estavam com uma ideia, assim, pô, a ideia parecia maneiríssima, e assim, mas é impressionante isso que você falou, de ir pra fora, de buscar dinheiro, de ter cara de pau, assim, todas as premissas do negócio deles passavam por se omitir dos feedbacks do mundo. Então, Putz. já começar pegando dinheiro, já começar contratando um time de venda, já começar não Caramba. sei o quê. Aí eu falei assim, cara, na boa... <risos> Acho que nem, começa. É, nem, começa, nem começa. Nem começa. Nem começa. Nem começa. Você não, não está disposto a tomar as portas na cara que precisa. Pois é, é de
1: correr risco, cara. De correr risco. Cara, é, easy, é. eu fui eu, carreata, eu, segui o carreato. Tipo, <risos> Eram um mais de 100 taxistas que na, na, na Zona Norte. É, a gente passou por medo de barcos filhos, aquela, 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 aquela lá. Enfim, dois dias depois, chutei vários mortos, não o quê. A gente passou com um o carro lá. Cara, é correr risco, cara. Se, é. Você tem que ir para rua correr risco. Né? É. é isso, cara. Se você não está disposto a fazer isso, está com medo, cara. Bah, fazer outra coisa perfeito né? o
0: e pô fantástico acho que a gente tirou insights valiosíssimos inclusive é muito muito interessante para mim quando eu consigo colocar um empreendedor aqui que traz insights únicos você falou coisas que ninguém tinha falado até agora ah. e pô super interessante o papo te agradeço ah, prazer enorme cara pra caramba
1: podia ter mais quarto tempo quinto tempo é verdade, é verdade. <risos> passa rápido para crescer né, cara Porra, passa muito Ou, mas, mas tem
0: mais uma tem ah. mais uma tem mais uma pergunta que a gente faz para todo mundo que senta nessa cadeira aqui é, o nome do programa é Extraordinários. E é extraordinário porque a gente tenta trazer pessoas que, como eu falei, tenham histórias extraordinárias ou conhecimentos muito diferenciados para compartilhar com as pessoas. E eu acho que você é um mix dos dois. E queria te perguntar, inclusive, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo, é muito bacana, porque cada pessoa que senta, apesar de ser um ser humano extraordinário, tem uma definição diferente do que significa isso. É. Então queria te perguntar, na sua visão, o que, que significa ser extraordinário? É, e assim, de coração. Fala o que vier na sua cabeça. Cada uhum. pessoa não tem resposta errada. Cada <risos> pessoa dá uma definição <risos> diferente. Mas estou muito interessado em escutar da sua boca o que significa para você ser extraordinário, cara.
1: Cara, é mudar vidas, cara. Acho que para mim é isso. Na EasyTac a gente mudou vida de taxista, de usuário. Na Trip a gente quer mudar de vida de alguém a pessoa querer. Querer fazer a viagem dos seus sonhos com a sua família, com a sua esposa. A gente vai fazer viagem agora de Lua de Mel. O cara vai pedir, é, outro, outro vai, vai fazer uma viagem. O cara vai pedir a, a esposa em casamento, enfim. Que bacana. É. Então é isso, cara. Isso é bonito, isso é legal de fazer. Isso, isso é, é só é seu propósito, né? De fazer dar sorriso nas outras pessoas, né? É, então pra mim é transformação, cara. Fazer isso. Genial. Né?
0: Genial. Mais uma vez, Daniel. Te agradeço de coração cara, pela presença, cara. Prazer enorme. Tá Bate-papo fantástico. Te agradeço, prazer enorme, cara. Te agradeço de verdade. É, assim, poucas vezes é, sentei do lado de pessoas tão esclarecidas sobre o que estão fazendo, por que fizeram, e acho que isso gera um valor tremendo para quem está tá assistindo aí. Legal. Então, queria te agradecer de coração pela presença. Prazer enorme. Meu. E, e te fazer uma pergunta até. Qual, eu sei que você é um cara... Super reservado, mas qual é, qual é a plataforma que você eventualmente está mais atuante? É LinkedIn, Instagram?
1: Cara, é... hoje é Instagram. Bacana. Posso mim pelo Twitter. É... Desde 1980, Daniel. Legal. Bacana. <risos> Aliás, eu estou nessa vida desde 1980 e me chamo Daniel, então por isso que eu coloquei isso.
0: Bacana. Onde você acha que a galera consegue, porra, eventualmente jogar uns dois centavos trocar uma ideia com você com mais ah, facilidade? Pode,
1: pode ser pelo Instagram, por cara. Instagram? Pode.
0: Fechado. Instagram. João? Sobe, sobe as redes sociais do, do Dani aí, tanto no começo quanto agora no final. Se você esquecer, você sabe que eu te mato. O básico, assim né? Bem caloroso, bem amoroso. Sim. Mas, mais uma vez, é eu... segue esse cara. Ele tem uma tonelada de conteúdo de valor e ideias e, e ideologias para botar para fora. Tenho certeza que não importa se você está começando ou encerrando a tua jornada ou no meio da jornada como empreendedor, como funcionário, tem muito a aprender com esse cara aqui. É, segue eles nas redes sociais. Se você está assistindo isso aqui no Spotify, no YouTube, cara, tira um print, me marca, marco o Daniel para a gente saber que você está ouvindo, significa para caramba para gente. E a gente se vê no próximo episódio extraordinário. Obrigado,
2: cara. Obrigado, prazer meu.
0: Galera, por hoje é só. Mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você,